0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Und wir möchten uns jetzt mit Gottes Wort beschäftigen für heute Morgen. Es ist schon Erster Advent, ja, erste Kerze brennt und die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Wir sind schon wieder am Ersten Advent, wir stehen fast kurz davor. Es ist nicht mehr so lange bis Weihnachten und... Wir haben für heute Morgen so ausgemacht, auch mit Christian. Wir werden etwas über die Taufe sprechen, über die Wassertaufe reden. Ähm, heute Nachmittag, es wurde angekündigt um 16 Uhr, da haben wir eine Wassertaufe und äh, sieben Menschen, bis, bis jetzt sieben Menschen, ja, haben sich acht Menschen, bis, bis jetzt acht Menschen, haben sich entschieden, diesen Schritt der Taufe zu tun. Ich sage bis jetzt, weil ich bin mir sicher, ich gehe davon aus, auch in dieser Gottesdienst kann Gott noch Menschen rufen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich ein Kind war und danach äh, Jugendliche für mich war so die Taufe ein ganz besonderer Gottesdienst. Das war so richtig ein Highlight und damals für uns, Umso mehrere Täuflinge es waren, umso besser und umso schöner es war. Es war schön, die Täuflinge zu sehen, angezogen in weiße Kleider und diese Akt der Taufe zu sehen. Und das war wirklich eine sehr wichtige Gottesdienst. Und wenn wir so in Christentum anschauen, die Taufe ist überall da im Christentum. Ja, wenn wir so allgemein die Christentum anschauen, die Taufe ist überall da, aber doch gibt es immer wieder Unterschiede. Nicht nur Unterschiede, doch gibt es immer wieder große Unterschiede in die Art und Weise, wie die Taufe gemacht wird. Zum Beispiel manche taufen Babys oder ganz kleine Kinder. Manche taufen nur erwachsene Menschen. Manche taufen durch Besprenkeln. Ein bisschen Wasser wird besprenkelt und die sagen, das reicht, das ist ausreichend, das ist die Taufe und das war's. Manche taufen nur im Wasser. Ich habe vor kurzem sehr komische Entwicklungen gesehen. Und manche taufen sich zum Beispiel selber. Die gehen alleine irgendwo im Wasser. Die gehen runter im Wasser. Die kommen raus. Und die meinen, die haben sich selber getauft. Manche wiederholen die Taufe. Ich habe diese Irrlehre jetzt vor kurzem gehört. Die sagen, so wie man das Abendmahl wiederholt, man kann sich immer wieder einmal im Monat, einmal in halbes Jahr immer wieder taufen. Und Nochmal, die Taufe ist da in Christentum. Auf die andere Seite, so wie wir merken, es gibt noch viele offene Fragen über die Taufe. Es gibt noch viele Unterschiede da, was die Taufe angeht. Es gibt noch viele Sachen da. Und heute Morgen möchte ich sagen, Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Es zählt in die erste Linie nicht unsere Meinung über die Taufe. Das, was zählt heute Morgen, ist das, was Gottes Wort sagt über die Taufe. Es ist nicht so wichtig, was die katholische Kirche über die Taufe sagt. Es ist nicht so wichtig, was die evangelische Kirche über die Taufe sagt. Es ist nicht so wichtig, was die Pfingstgemeinde über die Taufe sagt. Es ist nicht so wichtig, was die Baptisten über die Taufe sagen. Das, was absolut wichtig ist heute Morgen, ist das, was die Bibel über die Taufe sagt. Heute Morgen gibt es hier drei Arten von Menschen in Bezug auf die Taufe. Es gibt hier Menschen, die noch nicht getauft sind, wahrscheinlich wegen Ihre Alter, aber auch wahrscheinlich, weil sie noch nicht sich noch nicht entschieden haben, diesen Schritt zu tun. Etwas vielleicht hindert dich noch, diesen Schritt zu tun. Es gibt hier Menschen, die sind schon getauft und die wurden biblisch getauft und die haben diesen Schritt schon gemacht. Es kann auch sein, eine dritte Kategorie, es gibt vielleicht Menschen hier, die wurden falsch getauft. Und deswegen, wir möchten uns ein bisschen in den nächsten Minuten dieses wichtige Thema von der Wassertaufe anschauen, einfach zu sehen, was die Bibel darüber spricht, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte mit dieser ersten Frage anfangen. Was ist die Taufe? Was ist die Taufe? Und hier möchte ich nur eine ganz grobe Definition gehen, weil äh, nachher werden wir noch über diese Bedeutung der Taufe noch mehr, noch tiefer sprechen. Aber ich würde sagen, die Taufe ist eine religiöse und hier meine ich positiv religiös oder ein geistlicher Akt. Und in dieser Akt der Taufe gibt es mindestens oder müssen mindestens drei Elemente geben. Es ist derjenige, der tauft, den nennen wir der Täufer. Es können auch mehrere geben, eine oder zwei. Es ist dann derjenige, der sich taufen lässt, der Täufling. Und es gibt dann das Medium, in dem getauft wird. Zum Beispiel, wenn wir über die Taufe im Heiligen Geist reden, der Täufer ist Jesus, der Täufer ist Jesus, der Täufling ist der neugeborene, gerettete Kind Gottes und das Medium ist der Heilige Geist. Wir werden getauft in den Heiligen Geist. Wenn wir über die Wassertaufe sprechen, der Täufling ist derjenige, der sich entschieden hat. Der Täufer ist der Diener Gottes oder die Diener Gottes, derjenige, der ihm tauft. Und das Medium hier ist das Wasser. Und das ist so eine grobe Beschreibung, eine grobe Definition über die Taufe, weil nachher zum Schluss werden wir wirklich anschauen, was, was die wirkliche, die tiefe Bedeutung ist, über die Taufe. Gehen wir zu einer zweiten Frage. Und ich glaube, diese Frage ist absolut wichtig. Diese Frage kümmert auch viele, auch im Christentum. Wer kann sich taufen lassen? Wer kann getauft werden? Und immer wieder in unserer Gottesdienste erwähnen wir, besonders bei so einem Taufgottesdienst, wenn Gäste da sind, wenn Menschen da sind aus verschiedenen Hintergründen, wir erwähnen und wir sagen, ja, wir taufen keine Babys, keine kleinen Kinder, die bringen wir zur Segnung Gottesdienst, aber wir taufen erwachsene Menschen. Warum machen wir das so? Warum machen andere Kirche etwas anderes? Warum gibt es diese Tradition da in Teile des Christentums, wo Babys gebracht werden, die werden besprengelt mit Wasser und es wird gesagt, die wurden getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer kann sich taufen lassen? Wer ist ein Kandidat für die Taufe? Wer kann ein Teufling sein, der, der kommt und sagt, er möchte diesen Schritt der Taufe tun? Und Geschwister, wenn wir die Texte der Bibel zusammentun. So, die Texte der Bibel, die über die Taufe reden, wenn wir diese Texte nehmen und wenn wir diese Texte zusammentun, zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 2, die Menschen am Pfingsten, die die Botschaft hören durch Petrus. Dann haben wir Apostelgeschichte Kapitel 8, der Kämmer aus Äthiopien. Dann haben wir Apostelgeschichte Kapitel 9, Saulus aus Tarsus oder Paulus. Dann haben wir Apostelgeschichte Kapitel 10 in das Haus von Cornelius. Dann kommen wir in Apostelgeschichte Kapitel 16. Lydia wird getauft und der Kerkermeister dort aus dem Gefängnis. Wenn wir all diese Texte zusammentun, wir merken eine Sache überall, wo die Taufe erwähnt wird im Neuen Testament. Wir merken Folgendes. Es waren alle erwachsene Menschen, die freiwillig gekommen sind. All diese Menschen, die Teuflinge waren, all diese Menschen, die sich taufen ließen, es waren erwachsene Menschen, die freiwillig gekommen sind, die wurden nicht gezwungen, die, die sind nicht gekommen gegen ihre eigene Wille oder dass es ihnen etwas versprochen wurde oder dass sie bedroht wurden. Nein, die sind alle freiwillig gekommen. Und hier ist die Frage, warum sind die freiwillig gekommen? Was hat sie dazu gebracht, um zu kommen und zu sagen, ich möchte mich taufen lassen? Wir merken überall in dieser Texte eine sehr klare Sache. All diese Menschen, sei das es die Rede ist Apostelgeschichte 2 Pfingsten, äh, ich habe erwähnt 8 Kapitel 8 9 10 16. all diese Menschen ohne Ausnahme, die haben gehört als erstes die haben etwas gehört, die haben eine Botschaft gehört. Und diese Botschaft, die sie gehört haben, nennt sich das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die Tatsache, die Botschaft Gottes, dass wir als Menschen getrennt von Gott sind. Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Wir als Menschen, wir haben versagt und gesündigt. Aber dieser Gott, der heilig und gerecht ist, ist der Gott der Liebe. Und in seiner Liebe, dieser Gott hat eine Lösung gebracht. Und das ist die wunderbarste Lösung aller Zeiten, weil durch diese Lösung, Geschwister, Gott muss die Sünde nicht auf uns oder in uns bestrafen. Trotzdem bestraft er die Sünde, damit er gerecht und heilig bleibt. Und wie bestraft Gott unsere Sünde? Er liebt uns so sehr, dass er eine Lösung sucht, und er bestraft die Sünde in seinen Sohn Jesus Christus. Das Evangelium bedeutet, Jesus Christus ist in dieser Welt gekommen. Wir sind jetzt kurz, wir werden Weihnachten feiern und wir sind kurz davor, wir stehen kurz davor und es wird wieder dieser Wahnsinn losgehen mit Geschenke, mit Werbungen und du musst das noch kaufen und Weihnachten bedeutet viel Essen und äh, Kilo plus Kilo, die, die, die wieder da sind und irgendwelche Sachen, die, die man vorbereitet und da muss man noch ein Geschenk kaufen und da gibt es noch ein Angebot und da muss man noch schnell was machen und da muss man noch was schmücken, aber das in sich hat nichts mit Weihnachten zu tun. Weihnachten bedeutet, der Sohn Gottes hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um in dieser Welt zu kommen, ein perfektes Leben an unserer Stelle zu leben und dann am Kreuz zu gehen und an unserer Stelle stellvertretend als Gottes Lamm ohne Sünde für uns zu sterben. So, diese Menschen, überall in Apostelgeschichte, überall, wo die Taufe erwähnt wird, all diese Menschen haben diese Botschaft von Jesus Christus gehört. Dann, ihr Herz wurde bewegt. Es ist, jemand hat gesagt, die längste Distanz des Universums ist die Distanz von unserer Ort zu unserer Herz. Manchmal dauert es jahrelang, bis die Information oder das Wort von unserer Ohr zu unserem Herz kommt. Manchmal dauert es jahrelang. Es ist eine Sache, diese Botschaft zu hören. Es ist eine andere Sache, dass dein Herz davon bewegt ist. Und ich wünsche mir und ich bete, dass unsere Herzen bewegt werden von Gottes Geist. Überall, wo wir das lesen über die Taufe, bei diesen Menschen ihre Herzen wurden bewegt, danach haben die geglaubt. Es ist die rettende Glaube an Jesus Christus. Es ist nicht dieser theoretische Ach ja, ich glaube schon, dass irgendwo ein Gott gibt und ja natürlich liebt er uns wahrscheinlich wie auch immer. Dieser theoretische Glaube, nein, dieser rettende Glaube an Jesus. Und sehr oft in der Bibel Glaube oder Glauben ist das gleiche mit Vertrauen. An Jesus zu glauben, an sein Opfer zu glauben, bedeutet, ich vertraue mich ihm an. Das, was er für mich am Kreuz getan hat, das nehme ich in Anspruch. Und ich glaube, ich kann vor Gott, vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen, nur durch Jesu Opfer. Und ich glaube und ich gebe mich hin in die Hände Jesus. Die haben geglaubt und Nachdem sie gehört haben und nachdem ihre Herzen bewegt wurden und nachdem diese Menschen eine Entscheidung getroffen haben, nachdem, nachdem sie geglaubt haben, die haben eine Entscheidung, eine freiwillige Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. Die sind gekommen und die haben gesagt, dieser Jesus, von dem wir gehört haben, dieser Jesus möchten wir folgen. Wir haben uns entschieden, wir haben uns entschieden, dass der, Herr, dass der Herr Jesus auch Herr ist über unser Leben. Die wollten Jesus folgen, die wollten Jesu Jünger werden. Und all diese Menschen, Apostelgeschichte 2, 8, 9, 10, 16, überall in die Bibel, all diese Menschen haben in die Taufe bezeugt und gesagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. All diese Menschen sind gekommen und die haben gesagt, vor all die anderen, die da waren, ich habe mich entschieden, ich habe das Evangelium gehört und ich habe mich entschieden, mit dieser Jesus, mit dem Herr Jesus Christus zu leben und ihm zu folgen. Zum Beispiel, ich möchte kurz lesen, Apostelgeschichte Kapitel 8, das ist so ein schöner Text über die Taufe. Ihr kennt diese Stelle mit der, mit der Kämmerer aus Äthiopien. Ein sehr reicher Mann, er kommt von Äthiopien nach Jerusalem, um anzubeten, Freunde. Er kommt nicht Selfies zu machen, er kommt nicht ein paar Fotos zu machen für seine Insta-Seite. Ich möchte ein bisschen, dass einige Jugendliche wach werden. Er kommt einfach nach Jerusalem, obwohl ich habe mehr das Gefühl, dass die Ältere... Okay. Er kommt einfach nach Jerusalem mit einem Zweck anzubeten anzubeten. Warum? Weil jeder Mensch, in jeder Mensch ist dieser Wunsch da, anzubeten, Gott anzubeten. Und irgendwie in sein Land, in Äthiopien, er hört von dieser Gott der Juden, er geht nach Jerusalem. Aber sehr traurig und sehr schade in Jerusalem, dort beim Tempel, obwohl er dürfte nicht hinein im Tempel, sondern irgendwo draußen, in diesem Hof der Heiden, der Nationen. Er dürfte nur irgendwo draußen bleiben. Er, er geht dahin und was er dort findet, ist nur leere Religion. Er findet nicht das Echte. Aber Gott sei Dank, Geschwister, wenn ein Mensch nach Gott sucht, Gott offenbart sich. So Gott bleibt nicht gleichgültig, sondern Gott setzt den Himmel in Bewegung. Gott redet zu einem Evangelist, der gerade eine wunderbare Erweckung erlebt hat in Samarien. Es waren Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die befreit worden sind, Menschen wurden geheilt. Aber Gott sagt Philippus, verlass Samaria und geh auf diese Strecke in der Wüste. Es macht oft keinen Sinn, was Gott von uns verlangt. Aber wenn wir diesen Weg des Gehorsams gehen, das lohnt sich immer. Amen. So, Philippus geht dahin. Ein Engel spricht zu Philippus. Geh schnell, beeile dich. Nach dieser Wagen, es war mehr als eine Kutsche, die natürlich logischerweise, weil die Strecke sehr lange war, ziemlich schnell gefahren ist wahrscheinlich. Und Philippus muss rennen. Und auf einmal, als er rennt neben dieser Kutsche, neben diesem Wagen, er hört, dass der Mann mit lauter Stimme liest. Und er liest eine Stelle, die wir heute als Jesaja 53 kennen. Und Philippus, geleitet durch den Geist, er stellt diese Frage, verstehst du, was du liest? Und er sagt, wie kann ich das verstehen, wenn jemand mir nicht hilft? Und ihr kennt die Geschichte, Philippus geht hinein dort in diese Wagen. Gott sei Dank, er kann sich ein bisschen ausruhen von dieser Marathon, der er gemacht hat. Und Philippus geht dort in diese Wagen und er fängt an, mit dieser Kämmerer aus Äthiopien zu reden. Und die reden natürlich über Jesus, die reden über das Evangelium. Und dann kommt es zur Apostelgeschichte. Und schau mal hier diese Entscheidung von diesem Mann. Philippus sagt nicht, ja, du musst es tun irgendwie, oder ähm, er wird nicht bedroht. Äh, auf einmal, es kommt von sich aus, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So merkt ihr, es geschieht etwas, bevor er getauft wird. Und das, was geschieht, ist die Begegnung mit Jesus Christus. Und das, was geschieht, ist die Bekehrung. Und das, was geschieht, ist dieser persönliche Treffen mit Jesus Christus. Es muss etwas geschehen, was zu Taufe führt. Deswegen wir taufen keine Babys. Deswegen wir taufen keine kleinen Kinder, die, die das Evangelium noch nicht verstehen oder noch nicht eine Antwort geben können. Wir taufen Menschen, die bezeugen können, in meinem Leben ist etwas geschehen, ist etwas passiert. Und das, was passiert ist, das führt mich zu Taufe. Es ist nicht Mama und Papa, die mir sagen, ja, es wäre Zeit, deine Geschwister haben sich schon taufen lassen, du, du bringst Schande über uns, guck mal, dein, in dein Alter, du bist noch nicht, nein. Und ich biete hier ganz bewusst, Eltern, macht keinen Druck auf eure Kinder. Niemand soll sich taufen lassen aus unserer Familie als Gläubige, dass ein Druck geübt wird von den Eltern. Du kannst nicht heiraten, wenn du nicht getauft bist. Und da gibt es doch diese hübsche Mädchen, aber du musst dich erst taufen lassen. Und damit er zu dieser hübschen Mädchen kommt, er geht durch die Taufe, aber er hat Gott noch nicht erlebt. Es gibt noch genug im Gottes Ressourcen, hübsche Mädchen erstmal. Soll er Jesus erleben. Amen. Das andere kommt noch dazu. Gott ist gut. Schau mal, was die Bibel sagt in Markus Kapitel 16. Und wir kennen diese klassische Stelle, möchte ich noch erwähnen diese, an diesem Punkt. Markus Kapitel 16, hier, wo, wo Jesus spricht, äh, zu, zu seiner Jünger, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium, den ganzen Schöpfung, wer glaubt und getauft wird. So merken wir nochmal hier diese Betonung, es muss etwas geschehen vor der Taufe. Es muss etwas geschehen. Ähm, nächste Frage ganz kurz, wie sollen wir taufen, wie? Es geht, es hat ein bisschen so mit der Prozedur zu tun, wie sollen wir taufen. Und hier möchte ich erwähnen am Anfang, Geschwister, das Wort in sich. Und, und auf Deutsch haben wir Taufe, auf Englisch ist es Baptism. Das kommt von Baptiso. Das Wort in sich zeigt uns, wie wir taufen sollen. Es ist ganz einfach. Was ich nicht verstehe, Gott, Gott macht die Sachen so einfach in sein Wort. Und doch, die Menschen tun die Sachen irgendwie, umdrehen und die kommen zu anderen Ergebnisse als das, was Gott vorgehabt hat in sein Wort. Es ist ganz einfach, das zeigt uns in dieses Wort Taufe in sich. Das Wort Taufe kommt aus dem griechischen Baptiso und dieses Wort Baptiso bedeutet etwas in eine Flüssigkeit oder im Wasser einzutauchen. Damals, das Wort wurde gebraucht, in dieser, ihr kennt, damals gab es keine Waschmaschine. Und ähm, es gab diese Waschbretter, um um die Kleider zu waschen. Aber was was haben die Frauen früher gemacht? Die Frauen sind zum Fluss gegangen. Die Frauen haben ihre ihre Kleider die Kleider der Familie zum Fluss getragen, da haben sich mehrere Frauen getroffen, das war Facebook damals, ja? die haben miteinander äh, dort geredet über das, was im Dorf geschah, über das, was dort passiert ist und so weiter, aber die haben nebenher gearbeitet, gewaschen und die haben so diese, diese Waschbretter mitgenommen und die haben die Kleider äh, gewaschen, aber dann haben die Kleider genommen und haben die Kleider in Fluss eingetaucht, das Wort kommt genau von diesem Bild, ein Kleid oder ein Objekt in einer Flüssigkeit im Wasser komplett einzutauchen. Wie sollen wir taufen? Im Wasser. Im Wasser, aber nicht nur ein bisschen Wasser, sondern dieses Wasser muss der Teufling komplett bedecken. Und gleich danach werden wir sehen, warum das so wichtig ist. Weil das hat, Geschwister, dieser Bild der Taufe hat eine Bedeutung. So Gott, Gott, Gott spielt hier nicht nur mit irgendwelchen Sachen, die uns sagt, sondern Gott ist sehr klar und für Gott ist es auch wichtig, die Art und Weise, wie wir es machen, weil das hat auch, wir werden gleich sehen, das hat auch eine geistliche Bedeutung. Das Wort Baptizo, einzutauchen in, in Wasser, komplett einzutauchen. Ich möchte hier zwei Texte aus dem Neuen Testament kurz erwähnen. Ein Text kommt aus Johannes 3, die sind hier. Auf die PowerPoint-Folie, PowerPoint erster Text ist über Johannes der Täufer und wir lesen hier, danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon. Und jetzt wird uns die Erklärung gegeben, warum hat Johannes gerade diesen Ort ausgesucht, um zu taufen. Nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Es war viel Wasser, um Menschen in diese Wasser zu taufen, einzutauchen. Danach nochmal Apostelgeschichte 8, aber ein anderer Bibelvers. Es geht hier wieder um Philippus und der Kämmerer. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Mit allem Respekt möchte ich sagen, Philippus hat nicht nur ein bisschen Wasser genommen, der Kämmerer besprengelt und gesagt, du bist jetzt getauft. Die sind beide, beide in das Wasser hinabgestiegen. Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. So wie sollen wir taufen? Es ist nicht das, was wir behaupten nur, sondern es ist das, was Gottes Wort uns sagt. Im Wasser, komplett. Ob das jetzt ein, ein, ein Wasserbecken ist, eine Badewanne ist, ein Fluss ist, das spielt keine Rolle. Ja, Ich, ich weiß, manche sagen, ich, ich habe auch diese Richtung gehört, es muss nur draußen sein, ein Fluss. Viele Menschen wurden getauft in eine Badewanne in Verfolgung bei jemand irgendwo in einer Wohnung. Das war nicht mal eine Gemeinde. Die haben sich versteckt, die haben ein bisschen, ich habe Wasser gemacht in die Badewanne und die wurden getauft in die Badewanne. Also viele sagen, nein, nur draußen irgendwo soll ein Fluss sein. Ja, wirklich? Muss es auch bestimmt werden, was für ein Fluss? Donau oder... Also das ist nicht der Punkt, Ja, das ist nicht ähm, ein Punkt, worüber man diskutieren muss. Gottes Wort sagt uns sehr klar im Wasser. ja. Dann möchte ich auch erwähnen hier, wie wir taufen sollen und das habt ihr, das kennt ihr, die meisten kennen das. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ähm, warum? Ganz einfach, weil die ganze Gottheit ist Teil bei der Errettung dieser Mensch. Deswegen taufen wir, es ist nicht nur so etwas, was wir sagen, dass sich äh, religiös <lacht> anhört, ähm, wenn, wir, wenn wir sagen, wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern die Bedeutung dahinter ist, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Alle drei haben gewirkt, dass dieser Mensch gerettet wird. Gott, der Vater, hat die Errettung geplant. Gottes Sohn ist gekommen und er ist gestorben für diesen Mensch, den wir taufen. Und Gott, der Heilige Geist, hat zu ihm geredet. Und Gott, der Heilige Geist, hat sein Herz geöffnet. Und Gott, der Heilige Geist, hat gemacht, dass diese Errettung eine Realität ist in sein Leben. Und jetzt möchte ich als, als letzter Punkt, einen wichtigen Aspekt, möchte ich erwähnen, warum ist die Taufe überhaupt so wichtig? Warum ist die Taufe überhaupt so wichtig? Auch hier gibt es natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ach, Hauptsache, man glaubt an Gott, man glaubt an Jesus. Ja, Jesus ist mein Retter, ich gehe in die Gemeinde, aber das mit Taufe, ach, das können andere machen, es ist nicht so wichtig. Ähm, viele bringen dieses Argument von von der, ähm, ähm, ja, äh, derjenige, der neben Jesus gekreuzigt wurde, der, ja, genau. Der, der böse Mensch, der da neben Jesus äh, gekreuzigt wurde und er hat sich, er hat gesagt, Herr, wenn du in deine Herrlichkeit kommst, äh, erinnere dich an mich und so weiter. Und er wurde gerettet. Jesus sagt, an dem Tag, du wirst mit mir im Paradies sein. Und manche sagen, ja, guck mal, der wurde auch nicht getauft und das passt. Aber eins möchte ich sagen an dieser Stelle, wenn dieser Mann noch einen Tag gelebt hätte, er hätte sich bestimmt taufen lassen. Wenn dieser Mann noch gelebt er hat keine Möglichkeit mehr gehabt. Natürlich wurde er gerettet, weil die Errettung ist nicht durch die Taufe, die Errettung ist allein durch Jesus Christus. Aber hier ist die Sache, ist die Taufe überhaupt wichtig und warum ist die Taufe wichtig? Ich möchte hier einiges erwähnen. Nummer eins, die Taufe ist ein Akt des Gehorsams. Die Taufe zeigt meiner Gehorsam Jesus und Gott gegenüber. Jesus hat es gesagt. Jesus hat es geboten. Jesus hat gesagt zu seiner Jünger, Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium zu allen Menschen. Wer glaubt und sich taufen lässt, getauft wird, macht, macht zu meiner Jünger aus alle Menschen, Tauf sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn jemand sich für Jesus entscheidet, ein nächster Schritt des Gehorsams ist dieser Schritt in die Taufe, ist ein Akt des Gehorsams. Jesus hat es gesagt. Und wenn ich mich taufen lasse, ich zeige meiner Gehorsam Gott gegenüber. Nummer zwei, ganz wichtig, die Taufe ist ein Zeugnis. Die Taufe ist mein Zeugnis. Die Taufe ist dein Zeugnis. Und hier lese ich erstmal in 1. Petrus Kapitel 3, was die Bibel hier sagt über dieses wichtige Zeugnis, weil die, die Taufe ist wichtig, weil in die Taufe, da gebe ich mein Zeugnis. Und möge heute, möge heute um 16 Uhr die Gemeinde so voll sein wie noch nie. Wisst ihr warum? Dass umso mehrere Menschen die Zeugnis hören von diesen acht Teuflingen. Dass viele Zeugen da sind, die hören, die sehen und hören, wie acht Menschen bezeugen und ihre Zeugnis geben und sagen, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. 1. Petrus Kapitel 3 Vers 21 Hier, äh, die Stelle ist ein bisschen äh, länger und tiefer, aber ich lese nur diesen Bibelvers. Er, er gebraucht dieses Bild von der Arche Noah, wie die Menschen damals gerettet wurden in dieser, in dieser Arche Noah. Und sehr interessant, es waren damals acht Menschen, die gerettet wurden in die Arche. Trotzdem wollen wir über diese Zahl acht, wenn die Gnade Gottes da ist und sich noch Menschen entscheiden, hinausgehen. Amen. Vers 21. Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreichheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Unsere Gewisse, Gewissen als Menschen, ist belastet mit, mit all unseren Sünden. Und kein menschliche Hilfe und kein Psychologe und kein Psychiater und kein Mentor kann diese Sachen weglöschen. Allein das, was unser Gewissen reinigt und all diese Last wegtut, ist Jesu Blut. Und was wir machen in die Taufe? Wir bezeugen, dass unser Gewissen, dass unser Leben reingewaschen wurde durch Jesu Blut. Möchte ich hier dazu noch als Ermutigung lesen, Matthäus Kapitel 10, was Jesus so schön sagt hier deswegen hier in die Taufe man, man geht einfach vor vor die menschen und und Jesus sagt in Matthäus in Kapitel 10 in Vers 32 und Vers 33 er spricht wie wichtig ist, dass wir vor Menschen, dass wir ihm Bezeugen vor den Menschen, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen zudem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. So jeder, der sich zu mir bekennt, was macht man auch in die Taufe? Natürlich, diese Stelle beinhaltet viel mehr als nur dieser Akt von die Taufe in sich. Diese Stelle hat mit unser ganzes Leben zu tun. Unser ganzes Leben sind wir berufen, dass wir uns zu Jesus bekennen. Aber das fängt damit an, dass wir in die Taufe, dass wir im Wasser gehen und dass wir sagen, das ist mein Zeugnis, ich bekenne mich zu Jesus, ich stehe zu Jesus, ich Bekenne und bezeuge, dass Jesus mein Gewissen, meine Gedanken, meine Seele, mein Herz gereinigt hat durch sein Blut. Warum ist die Taufe wichtig? Nummer drei, die Taufe ist die Integration in die Gemeinde. Ich bin Teil, ich bezeuge davon auch, ich bin Teil von Jesu Leib. Das bedeutet auch Verantwortung. Ich bin jetzt ein Teil von Jesu Leib. Ich bin berufen, in Jesu Leib, in die Gemeinde aktiv zu sein. Aktiv zu sein, meinen Platz zu suchen, meine Berufung zu suchen, dass Gott mich gebraucht in die Gemeinde, in sein Reich. Also auch in die Taufe ist auch eine Integration in Jesu Leib, in die Gemeinde. Und das sehen wir auch überall in die Bibel, das sehen wir beim Paulus wie ein Teil wird von, von die Jünger in Damaskus nach seiner Taufe, von der Gemeinde. Aber ich möchte jetzt sagen, die Taufe ist ein geistliches Bild und das ist sowas von wichtig. Deswegen die Art und Weise, wie wir taufen, wenn wir nicht richtig taufen, dieses geistliches Bild bleibt nicht mehr stehen. Ein, die Taufe ist ein geistliches Bild. Ein Bild nach außen von etwas, was innerlich passiert ist. Hier ist die Sache, heute Nachmittag, die acht Teuflinge, die werden durch diese Akt in sich der Taufe, die werden bezeugen nach außen eine Realität, was in ihrem Leben innerlich passiert ist. Deswegen die Taufe ist ein geistliches Bild. Ein Bild vor die Menschen von einer geistlichen Realität, die in mein Leben stattgefunden hat. Und hier kommen wir zu dieser schönen, Tiefe Stelle aus Römer Kapitel 6. Und ich möchte kurz lesen, was Paulus hier sagt, angefangen in Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind, er spricht hier geistlich, in Jesus getauft zu werden. Aber deswegen nochmal, die Wassertaufe ist ein äußerer Bild von das, was Paulus hier beschreibt. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir gleich wie Jesus Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandern. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Paulus sagt, in unserer Leben ist etwas Geistliches passiert. Wir sind gestorben mit Jesus. Zusammen mit Jesus sind wir gestorben, was unsere Beziehung zu dieser Welt, zu der Sünde angeht. Und wir sind mit Jesus auferweckt worden zu ein neues Leben. Und das, was hier geschieht, in dieser Taufbecken, ist ein Bild von dieser geistlichen Realität. Wenn wir den Täufling im Wasser eintauchen, das ist ein Bild, dass dieser Person, dass dieser Mensch, Mann oder Frau, geistlich zusammen mit Jesus gestorben ist. Und habt ihr, habt ihr schon mal, jeder hat schon mal eine Taufe gesehen. Die gute Nachricht ist, wir holen die Leute immer raus. <lacht> Und warum machen wir das? Erstmal, weil wir wollen, dass die Leute leben. Und zweitens, ganz wichtig, wir machen das, weil das ist ein Bild. Das ist wieder ein Bild. Und merkt ihr, wie wichtig ist, wie wichtig ist, die Taufe richtig zu machen. Weil wenn du nur mit ein bisschen Wasser besprengelst, du hast nicht mehr dieses Bild von Römer 6. Dieser geistliche Bild ist nicht mehr da in die Taufe, Paulus sagt, wir sind mit Jesus gestorben in sein Tod, wir wurden begraben in sein Tod durch die Taufe, aber was schön ist und das feiern wir und das liebe ich auch in unserer Gemeinde, wenn der Teufling rauskommt, das wird gesungen. Warum machen wir das? Warum ist diese Atmosphäre der Freude? Weil wenn der Teufling rauskommt aus dem Wasser, dieser Bild ist, dieser Person ist mit Jesus auferweckt worden zu ein neues Leben mit Gott. Er ist gestorben mit Jesus. Und er bezeugt es durch die Taufe im Wasser. Das Alter ist vergangen, aber wenn er rauskommt, bezeugt er, so wie ich jetzt rauskomme aus dieser Wasser, so bin ich rausgekommen aus meiner Sünde, aus meiner Vergangenheit, aus meinem Leben. und ich bin eine neue Schöpfung in Jesus und ich bin auferweckt worden zu ein neues Leben mit Jesus Christus. Die Taufe ist ein geistliches Bild. Von einer, einer, einer Bild nach außen, von einer Realität, die in meinem Leben geschehen ist. Ich, ich bin mit Jesus gestorben. Ich lebe nicht mehr für die Sünde. Ich lebe nicht mehr für diese Welt. Und ich bin jetzt mit Jesus. Ich wurde durch durch Jesus lebendig gemacht, zu um ein neues Leben zu leben. Ich komme raus aus dem Wasser und die ganze Gemeinde freut sich. Und der Himmel freut sich. Und es ist Freude da und wir singen, und wir klatschen, und wir freuen uns, weil es ist dieser Bild vom Leben. Es ist der Bild vom Leben. Wir, wir feiern dieses Leben. Ich, ich, ich weiß noch, ich habe von einem Pastor gehört, er wollte, dass, dass viele kommen zu, zu der Taufe, und er hat, ja so wie bei uns in Trossingen, dieser Trossinger äh, Blatt und so weiter, er hat geschrieben, in seinen, es waren auch so acht 19 Menschen, er hat geschrieben, weil er wollte, dass viele, äh, besonders Freunde, äh, Ungläubige kommen, er hat geschrieben, heute Nachmittag, also er hat schon eine Woche, zwei Wochen davor, mit, mit Datum er hat geschrieben, kommt in die Gemeinde, wir werden eine Beerdigung haben von zehn Menschen. Die Leute, ich meine, Beerdigung, ja, wichtig, und wenn, wenn sie gelesen haben, zehn Menschen werden beerdigt bei denen in der Gemeinde, Da müssen wir schauen, was passiert ist. Und das war Taufe. Weil die haben gesagt, diese zehn Menschen begraben heute ihr altes Leben in Jesu Tod. Aber wir feiern nicht nur diese Sache, sondern wir feiern das Leben. Diese Menschen werden, wurden lebendig gemacht mit Jesus. Ob dieser Trick funktioniert hat, weiß ich nicht. Können wir mal. Das zeigen wir in die Taufe und möchte, möchte zum Schluss kommen mit ein Wort. Ein Wort für diejenigen heute Morgen. Vielleicht für all diejenigen, die schon Vielleicht so oft über die Taufe gehört haben. Diejenigen, die schon vielleicht diese Realitäten, diese Sachen kennen. Vielleicht diejenigen, die, die sogar Gott oder Jesus erlebt haben, aber haben diesen Schritt noch nicht gemacht. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und ich weiß nicht, was dich noch hält oder was dich noch halten kann. Ich möchte diesen schöne Satz lesen, wenn Ananias zu Saulus geht. Ihr kennt die Geschichte Saulus aus Tarsus, als er nach Damaskus geht, um die Christen gefangen zu nehmen. Jesus offenbart sich. Drei Tage wird er blind. Er isst nichts. Er, er betet einfach. Und Gott schickt einen Mann zu ihm, namen Ananias, und Paulus später ergibt immer wieder sein Zeugnis und in Apostelgeschichte 22 ergibt uns ein Detail, der nicht erwähnt wird in Apostelgeschichte 9. Weil jetzt, die Sache ist jetzt aus seiner eigenen Perspektive, wie er erzählt. Und ich mag diesen Mann Ananias. Er war ein sehr direkter Mensch anscheinend. Er redet nicht viel um den heißen Brei. Er geht gleich zu die Sache. Und er sagt Folgendes zu Saulus damals. Und nun, was zögerst du? Er hat Jesus schon begegnet. Er war dort in diesem Haus, seit drei Tagen ist er nicht mehr und er ist dort in diesem Haus und vielleicht er fragt sich, wie geht es weiter, was wird jetzt weiter passieren und auf einmal kommt jemand im Haus und dieser Mann, der im Haus kommt, der fängt nicht an, ja schau mal, ich bin der und der und ich weiß, du bist in einer schwierigen Situation, lass mich erklären. Nein, Ananias kommt rein und sagt so, nun, was zögerst du? Und falls du heute Morgen hier bist und falls Gott zu dir geredet hat, nimm diese Frage nicht von mir, sondern von Gottes Wort. Was zögerst du noch? Er sagt weiter zu ihm, steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Übrigens merkt er, die Sünden werden nicht abgewaschen durch die Taufe, die Sünden werden abgewaschen, wenn wir den Namen Jesu anrufen in unser Leben. Wenn wir sagen, Herr, ich bin hier mit meinen Sünden, Herr, wasche mich rein, Herr, rette mich durch deine Gnade. Aber ich möchte schließen mit dieser wichtigen Frage, was Zögerst du? Zögerst du vielleicht noch in dein Leben? Zögerst du vielleicht noch mit die Taufe? Du weißt ganz genau, dass Gott dich ruft, dieser Schritt zu machen. Und irgendwo in deinem Leben, in deinem Herz ist ein Kampf da. Und du zögerst noch. Wenn Gott zu dir geredet hat, wenn du das Evangelium gehört hast, warum zögerst du noch? Warum zögerst du noch? Wenn Gott zu dir geredet hat und er hat dich zu sich gerufen, warum denkst du noch, ach, ich, ich lasse es noch, ich habe noch Zeit? Warum zögerst du noch? Komm heute zu Jesus. Komm so schnell wie möglich, komm so bald wie möglich zu Jesus. Komm und lass, dass er deine Sünden reinwäscht. Komm und lass, dass er dir eine neue Identität schenkt. Komm und wenn du ihn erlebt hast, komm und lass dich taufen. Komm und sei gehorsam, auch in dieser Schritt der Taufe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wir werden kurz beten. Und die Sänger, die Sänger werden anfangen, Gott zu loben, ihm anzubeten. Und ich möchte diese Einladung weitergeben. Wenn du hier bist und wenn Gott zu dir geredet hat, und die Frage ist jetzt zum Schluss, warum zögerst du noch? Und du merkst in dein Leben, ja, du zögerst und es ist ein Kampf da. Und irgendwie, du bist nicht so richtig entschieden. Ich, ich möchte, dass, dass der Heilige Geist jetzt gerade zu deinem Herz redet. Aber ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu tun. Wenn du dich entscheidest, wenn du dich für Jesus entschieden hast, und du hast bis jetzt gezögert, aber du möchtest beenden heute Morgen. Du möchtest jetzt diese, diese Zeit beenden und du möchtest sagen, ja, ich möchte gehorsam sein. Ich möchte dich nach vorne einladen. Schäme dich nicht von niemand. Wir sind hier alle Familie. Wir freuen uns. Es ist nicht so, wenn jemand nach vorne kommt, dass wir jetzt irgendwas denken. Im Gegenteil, wenn jemand nach vorne kommt, wir freuen uns. Wir freuen uns für jeder, der sich entscheidet. Wir freuen uns für jeder, der Ja zu Jesus sagt. Wir sind hier zusammen als eine Familie in Christus. Und wenn Gott zu dir geredet hat, zögere nicht. Zeige deine Entscheidung, indem du nach vorne kommst. Und wir möchten füreinander beten. Wir möchten für junge Leute beten. Wir möchten für Menschen beten, die Nöte haben. Wir haben auch gehört heute Morgen, wenn du da bist in deinen Nöte, Jesus ist da, um deine Nöte in sein Hand zu nehmen. Ich möchte auch da einladen, wenn jemand Probleme hat, Nöte hat, verschiedene Situationen. Ich möchte dich einladen, dass du kommst. Zögere nicht. Zögere nicht. Denk nicht, es ist noch viel Zeit, lange Zeit, sondern entscheide dich für Jesus. Komm zu Jesus. Lass, dass er deine Sünden reinigt, dass er dein Leben reinigt durch sein Blut. Und mach diesen Schritt des Gehorsams auch in die Taufe. Und sagt, Herr, hier bin ich. Ich möchte bezeugen, ich möchte mich bekennen. Vor aller Welt, wenn es gehen würde, dass ich zu dir gehöre. Ich schäme mich nicht. Warum? Weil er hat sich nicht für uns geschämt. Ist das nicht schön? Er hat sich nicht für uns geschämt. Als er gespuckt wurde, als er geschlagen wurde, er ging den Weg noch weiter und noch weiter und noch weiter. Als er zusammenbrach fast unter dieser Last des Kreuzes, und jemand musste sein Kreuz für ihn tragen. Er ging trotzdem weiter bis zum Schluss. Er ging den ganzen Weg. Als er dort lag am Kreuz, er hat sich nicht für uns geschämt. Und der Ruf ist heute für uns. Wir sollen uns nicht für unseren Herrn schämen. Wir sollen dazu stehen, zu das, was wir glauben und sagen, wir gehören zu Jesus. Wir haben uns entschieden. Und wenn du da bist und du möchtest es auch bezeugen und zeigen, die Einladung ist für dich. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart. Wir danken dir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.